0: Ciao ragazze, oggi con me ho Sara di Indaco e Vaniglia, sicuramente la conoscete tutte da Instagram e forse anche da YouTube, Sara è una consulente alla genitorialità d'impronta montessoriana o almeno è così che si fa chiamare, giusto Sara? Buongiorno! Sì, buongiorno Natalia, eh, è tutto corretto? Eh, io
1: sono di ispirazione montessoriana perché mi sono formata nel metodo, lo faccio mio, ma non sempre e comunque diciamo. Sì, mi definirei
0: una nonna papera dall'animo nerd. Me lo spieghi questa perché è veramente <ride> divertente.
1: Sì, eh, questa, questa citazione risale a quando all'inizio avevo aperto il blog, prima addirittura del canale YouTube. Eh, io sono sempre stata appassionata di editing video, di computer, tutte queste cose qua, ma allo stesso tempo anche casa, cucina, quelle cose un po' del, del focolare. E quindi ho pensato che una nonna papera un po' nerd
0: fosse la rappresentazione giusta per me. Sì, nonna papera però sono nonna papera. il nome perché sarei <ride> giovane, ha un bambino piccolo e mamma di Tommy. Esatto. Sì. <ride> Qui oggi ti ho invitato Sara per parlare in realtà del tuo approccio alla genitorialità perché io ti seguo con affetto sia su YouTube che su Instagram, tante mamme ti seguono con affetto perché hai un modo, è un linguaggio molto semplice parlare. Parli di pedagogia con un modo e un linguaggio accessibile a tutti, è molto semplice. Questa è un po' la, il tuo asso nella manica, giusto? Sì. È una scelta? È una scelta,
1: sì sì sì. Io ho puntato molto su questo aspetto al punto da addirittura arrivare in certi momenti a dovermi fermare perché ho paura di diventare troppo didascalica, troppo scolastica e questa è una cosa che non voglio. E, è, una, è qualcosa che ho vissuto sulla mia pelle sia quando ero all'università sia quando poi sono entrata a lavorare come educatrice non mi piaceva il fatto di um, rendere tutto così asettico no? come se fosse tutto parte di un gigantesco manuale la verità è che dietro la genitorialità c'è molta più emozione di quello che, che t- in tanti vogliono far credere ecco.
0: Sì, e tu immagino l'abbia capito anche con la tua maternità da quando sei diventata mamma sono cambiate immagino anche le tue idee su quello che pensavi che la genitorialità realtà fosse. Sì 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 io
1: mi, in realtà io mi rivedo moltissimo anche nella tua storia perché ehm, io quando lavoravo come educatrice avevo sì la passione per l'ambito pedagogico ma fino ad un certo punto quello che mi piaceva era sempre in ogni caso soprattutto il rapporto con i genitori perché paradossalmente li vedevo più fragili ma non capivo perché. Quando poi mi sono ritrovata mamma soprattutto i primissimi tempi mi sono sentita smarrita. Eh, qua in Italia poi c'è cioè, questa follia eh, che vede la mamma molto seguita a livello fisiologico, no? Eh, cioè devi fare un sacco di visite, di controlli prima della gravidanza, poi quando il bimbo nasce, basta, sei completamente abbandonata a te stessa e gli strumenti te li devi un po' cercare. E questa cosa mi ha lasciata completamente spiazzata, quindi dopo un primo momento di eh, smarrimento, ho deciso di prendere in mano la mia vita, non è stato semplice capire quale poteva essere il percorso adatto a me, ma poi Insomma, le cose sono arrivate, ascoltandomi molto,
0: ecco. Sì, poi il tuo percorso è è un po' emblematico per quanto mi riguarda, perché io ho sempre pensato che chi fa l'educatrice, chi è già a contatto con i bambini, fosse, come dire, un po' facilitato nell'approccio con i propri figli. Ma la tua esperienza, non dico che dimostri il contrario, ma ci fa vedere un'altra faccia della medaglia. Raccontami un po' il tuo percorso da educatrice, quindi da persona, eh, donna che lavora con i bambini, con i genitori, a mamma, e quindi la persona che vive con un bambino suo guarda eh, dunque, a parte che io parto in un
1: modo un po' diverso da, da quello della maggior parte delle persone, quantomeno adesso, perché io arrivo da una formazione filosofica, non ho fatto scienze dell'educazione all'università quindi mh, mi sono ritrovata non dico spiazzata, ho il diploma eh, sono riuscita a lavorare grazie a quello però era qualcosa che eh, avevo fatto qualche tempo addietro per cui quando poi mi sono ritrovata a lavorare, con i bambini, comunque io ero digiuna di questi argomenti e quindi ho dovuto lavorare moltissimo sull'istinto e sulla formazione che facevo in autonomia man mano che mi si presentavano i problemi quando poi sono diventata mamma mi è venuta in mente una frase che una volta un genitore aveva detto quando era venuta a prendere la bimba durante il pasto Eh, io stavo facendo mangiare i bimbi attorno al tavolo e c'era questa bimba che dava le spalle all'ingresso quindi si affaccia il papà per venirla a prendere la guarda e vede che lei era seduta a mangiare molto tranquillamente e eh, aveva in faccia uno sguardo sbigottito. Dito, proprio come per dire, ma che cosa? Non ci posso credere. Quando poi eh, l'ho fatto entrare gli ho detto come mai questo sguardo e lui mi ha detto a casa la dobbiamo rincorrere per farla mangiare e eh, quando sono diventata mamma ho capito che il contesto nido paradossalmente è molto più semplice e eh, gestire un bambino a casa in un rapporto uno a uno che uno potrebbe dire vabbè cavolo ne hai uno io al lavoro ne gestisco otto in una volta e invece no io vi posso assicurare che ho provato anche a gestire gestire dieci bambini insieme, ma gestirne uno per giunta a tuo figlio a casa è tutt'altra storia.
0: Esatto, sono d'accordo, in realtà l'ho già sentito tante volte, ho anche delle amiche che oltre a fare le mamme fanno le educatrici <ride> e dicono sempre che avere a casa i bambini piccoli soprattutto è molto più difficile fare la mamma che fare le educatrici al nido o all'asilo. Sì, sì, confermo assolutamente. Quindi non sei l'unica. <ride> no, ma... no, no, no. Oggi è il 29 aprile 2020, quindi sì. siamo ancora in quarantena. Sì. Come la stai vivendo questa situazione da mamma, non da educatrice?
1: Allora, difficile per me questa domanda perché ehm, le due, i due aspetti di me si fondono spesso e questo è un problema. Eh, è un problema perché a volte in realtà provare a ragionare solo da mamma può rendere tutto molto più istintivo e quindi più efficace. Diciamo che io ho fatto il primo momento di sb- il no? non riuscivo a capire, noi qua, le scuole sono chiuse da fine febbraio, non ricordo di preciso il giorno ma mi pare il 24 giù di lì e ritrovarmi di botto, se, privando Tommaso di socialità, quindi di rapporto, confronto con i propri coetanei, ma io stessa, mi è venuta a mancare quella boccata d'aria che avevo quando mi incontravo magari fuori con le altre mie amiche mamme, quindi inizialmente è stato smarrimento. Poi sconforto totale, cioè non vedevo Tommaso diverso, io mi sentivo spenta, spaventata ovviamente, non tanto dal punto di vista sanitario che mi ha fatto paura sempre fino a un certo punto, ma dal punto di vista economico, sociale eccetera. E quindi ho iniziato a formarmi tantissimo, ho iniziato a seguire corsi su corsi, formazioni su formazioni, facevo le due di notte a studiare, a informarmi, io stessa ho chiesto aiuto psicologico sia per me che per Tommaso e alla fine, dopo che però mi sono un po' rimboccata le maniche, adesso sono molto serena e di conseguenza lo è anche Tommaso,
0: però è stata una faticaccia. Uh-huh. Ma che corsi facevi per, cur- per curiosità?
1: Allora io ho seguito un po' di corsi di formazione del settore, quindi per esempio ho seguito alcuni corsi di percorsi formativi 06, tantissimo, ho seguito tutte le dirette di UP, che a dirti la verità sono state quelle più, più utili per me e poi ho seguito alcune formazioni messe, rese pubbliche ehm, del, dell'ordine degli psicologi della Lombardia che parlavano del fatto che i bambini siano stati un po' de- dimenticati da questi decreti, no? Da sempre, da subito dal, dal primo decreto all'ultimo e quindi stavo un po' queste cose, poi le di qua di là, eccetera, chiedendo informandomi, Silvia che la conosci sicuramente, della di sole mi ha sopportata, non so quante volte nel corso di questi giorni, perché appunto io chiedevo tanto a lei. Certo.
0: Sì, tu cosa pensi di questa situazione in Italia? Anche okay, immagino tu abbia sentito come hanno trattato i bambini qua in Austria oggi il 29 aprile è già possibile portare i bambini all'asilo è sempre stato possibile per i genitori i cosiddetti key workers quindi quelli che hanno continuato a lavorare durante la crisi adesso ci saranno le riaperture da lunedì quindi tra quattro giorni riaprono tutti gli asili per tutti quelli che hanno bisogno di portare i bambini per motivi anche psicologici una cosa che ho trovato molto positiva è che i leader politici si siano espresse anche in una maniera non solo pratica ma in una maniera molto empatica nei confronti dei genitori, abbiano sempre sottolineato la fatica che stanno facendo sia i bambini che i genitori non hanno mai sottovalutato le varie difficoltà che hanno le famiglie si sono sempre espresse anche nelle press conference e si sono scusati per i problemi che stanno creando proprio per le famiglie e adesso hanno riaperto gli asili, non dico che tutti i genitori porteranno i bambini all, all'asilo da lunedì, tu c'è la possibilità di sceglierti, per cui le mamme che conosco io qua, io stessa, già sapere questa settimana che ho questa possibilità è come se mi togliessi un peso di dosso, non so se mi spiego. Sì sì,
1: con, assolutamente, anzi, sei molto fortunata ti invidio molto, sappilo.
0: Tu a livello personale non è un messaggio politico, anche se, perché no, anche un messaggio politico mi piacerebbe sentirlo da te. Cosa ne pensi?
1: (ride) (ride) Guarda, io parto proprio diretta. Io sono molto amareggiata da tutto questo, premesso che mi rendo conto che la situazione è nuova per tutti per cui sicuramente si possono fare degli errori ed è lecito poi provare a correggere il tiro ma la sensazione qui è nello specifico per i bambini che questi siano stati completamente dimenticati ma al di là del fatto dal punto di vista psicologico che eh, sarebbe tutto grasso che cola no? in questa situazione ma anche dal punto di vista pratico inizialmente sicuramente ti ricorderai che eh, avevano proibito la vendita di colori per loro questi non sono beni primari, non sono i beni di prima necessità e questo è folle perché un bambino che cosa deve fare se non giocare? Cioè pretendi che lo teniamo a casa con che cosa? Certo per carità poi uno si sa divertire anche con quello che ha, i giochi ne abbiamo tanti ma eh, non è quello il punto il punto è che tu in in questo momento hai fatto chiaramente capire hai dato il messaggio chiaro del fatto che i bambini secondo il tuo punto di vista non hanno poi così tanti bisogni e questo lo trovo assurdo e poi onestamente c'era questa cosa che girava no, del fatto che è più è meglio essere un cane o uno sportivo in, questa, in quarantena in Italia piuttosto che un bambino. Però caspita è vero, cioè è proprio vero, eh, pu- puoi scendere a portare giù il cane per dieci minuti o non posso far uscire a prendere una boccata d'aria a mio figlio. Tra l'altro la cosa che a me mi ha spaventato inizialmente è che quando avevo iniziato a informarmi ho scoperto che la fascia più in difficoltà cioè che stava accusando maggiormente questa situazione era proprio quella dei bambini tra i 2 e i 5 anni perché sono in una fase di cambiamento dove innanzitutto la socialità è alla base anche dell'apprendimento prima di tutto eh, quindi privarli della socialità significa anche privarli di uno strumento efficace per imparare per crescere ma soprattutto l'aspetto motorio cioè l'aspetto motorio è fondamentale un bambino che inizia a camminare a due cioè che inizia a camminare come cammina un bambino a due anni non è la stessa cosa come cammina un bambino a cinque anni l'evoluzione motoria è pazzesca in quegli anni quindi ehm c'è stato proprio poco pensiero e la cosa più brutta, e poi concludo perché potrei andare avanti all'infinito, è che eh, ci sono state delle petizioni belle corpose, c'è stato un movimento di popolo neanche tanto sommesso che ha cercato di portare all'attenzione del governo la situazione delle famiglie e dei bambini, ma qui se ne sono sbattuti le scatole completamente e la prova è l'ultimo decreto che hanno fatto dove in conferenza stampa non hanno minimamente parlato di, di famiglie e di bambini. Nemmeno accennare,
0: ecco. Sì, ti riferisci alla campagna anche Non ci siamo immagino. Sì, 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 quella ma in realtà ce ne sono tantissime altre. Sì, anche quella di Uppa, Ho esatto. seguito anche le dirette con Roberta Villa, il pediatra di Uppa, che tra l'altro tu hai consigliato su Instagram sì. e credo che siano ancora disponibili, quindi se siete interessati potete seguirle sulle loro, sul loro YouTube. Sì, 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 anche sul sito le trovate tutte raccolte, tra l'altro mi pare che abbiano
1: creato questo tag Uppa.it um, slash coronavirus e dovrebbe essere esserci raccolto lì tutto il materiale che hanno hanno scritto e che stanno producendo in questo periodo.
0: Sì, io sono d'accordo con te, non posso dire nulla sulla situazione italiana, io la la osservo da lontano perché come sai vivo a Vienna e noi per esempio questo weekend abbiamo avuto anche la possibilità di andare a trovare i nonni in un'altra regione, in campagna e ho visto con i miei occhi, lo sai che io non mi occupo di bambine, non è un argomento di cui mi sento pronta a parlare ma ho visto con i miei occhi mia figlia di tre anni e mezzo correre cioè dopo un mese e mezzo in casa lei per due giorni non ha fatto altro che correre ho visto con i miei stessi occhi che la bambina aveva bisogno di movimento aveva bisogno del contatto con le cuginette Eh infatti per due giorni non non ha neanche parlato con gli adulti le interessava solo il contatto con le sue cuginette che hanno la stessa età praticamente e correre ho detto cavolo è evidente che è quello di cui ha bisogno ha bisogno proprio di sfogarsi certo ed è triste che eh, i nostri leader eh, politici chi, no, chi ci rappresenta insomma non, uh, non si curi di questa cosa no, infatti ah. <ride> torniamo però alla tua formazione so che tu adesso eh, sei diventata guida e maestra Montessori esatto Sì. rispetto all'ultima volta che ci siamo sentite su Instagram uh, adesso c'è questa cosa in esatto. più esatto, <ride> per me eri già una guida prima e anche senza il pezzo di carta in mano, io mi mi fidavo dei tuoi consigli, ma adesso è più questione della tua (ride) self-confidence…
1: sì sì ma io l'ho fatto esattamente per questo in realtà no non è vero in realtà ho imparato un sacco di cose è stato molto utile però avevo bisogno anche di qualcosa che mi identificasse un pochino meglio anche per quando
0: poi mi presento alle persone certo ma perché hai scelto il metodo Montessori che cos'è il metodo Montessori e soprattutto che cosa non è
1: ok che domanda difficile Nati (ride) anche perché io non mi ritengo la persona più adatta a parlare del metodo o forse sì dunque eh, io ho scelto il metodo Montessori perché quando ho iniziato a studiare pedagogia in modo cioè, da autodidatta eh, mi, mi rendevo conto che c'erano dei metodi delle, degli approcci che sentivo più miei, più vicini rispetto ad altri e il metodo Montessori mi ha colpito perché era un metodo scientifico io non so se, se si sa questa cosa ma Maria Montessori era un medico e il suo approccio infatti si parla di pedagogia scientifica perché lei partiva sempre dall'osservazione quindi non si metteva mai in una posizione di io so e ti dico come fare, ma anzi tu bambino spiegami che cosa è utile per te, tu bambino spiegami cosa ti serve e vediamo come posso aiutarti e questa cosa mi mi era piaciuta tantissimo. Poi mentre lavoravo, lavoravo ancora come educatrice al nido, ho fatto una formazione Montessori breve di due giorni e ho provato a testare i consigli che mi erano stati dati sul mio gruppetto di lattanti e solo, cioè li ho utilizzati come cavie ma solo provando quello che io ho imparato in due giorni quindi capirai cosa puoi imparare in due giorni sul metodo, io ho visto la qualità del lavoro e di apprendimento da parte dei bambini aumentare del 200% e quindi gli ho detto ok questa cosa la tengo lì perché è una cosa che poi andrò a riprendere e infatti così, così ho fatto, quando poi mi sono licenziata c'è stato un momento di, eh, di defiance dove ho cercato di fare un po' di cose e alla fine ho detto no no e questo è quello che voglio Fare, quindi facciamolo seriamente. E ho cercato una formazione completa fatta bene che si potesse fare online, però. E quindi, e quindi questo. Cos'è il metodo Montessori? Secondo me, allora, posso che non si può fare una lezione in questo momento, però il metodo Montessori secondo me è un approccio al bambino che si pone in una, in, in una posizione di osservazione, è un approccio nel quale il, l'adulto è in disparte, è un approccio che favorisce l'autonomia, è un approccio che purtroppo è davvero non compreso, sto facendo fatica, mi sto facendo molta fatica a raccontare il metodo Montessori. perché di fatto, di fatto io mi sono resa conto che questo metodo oscilla un po' tra le persone che lo idolatrano, lo mettono su un piedistallo e secondo me sbagliando e le persone che invece dicono no è troppo rigido, ah, no, è giudicante nei confronti dei genitori e secondo me la verità sta davvero nel mezzo, nel senso che io penso purtroppo sulla mia pelle ho provato la, la rigidità di questo metodo perché quando facevo la formazione mi è capitata una docente che eh, era molto rigida nei confronti dei genitori e questa cosa mi ha fatto scattare il campanello d'allarme, mi ha fatto capire che purtroppo ci sono ancora delle persone, delle seguaci mi viene da dire, che purtroppo hanno malinterpretato, secondo me il discorso di Maria Montessori che andrebbe attualizzato ecco.
0: Anche se sono delle esperte?
1: Secondo me sì.
0: Riconosciute? Sì, sì, sì mm-hmm. io l'ho
1: Dico, lo dico consapevole dei rischi che, che potrei, nei quali potrei incorrere, però sì, quando si è troppo cioè ci sono tante cose che fanno male a questo metodo, sicuramente le banalizzazioni quando sento parlare di ah, attività montessoriana, eh, cosa montessoriana, L'attivi- il Montessori è un approccio, non è una cosa, quindi non basta proporre un gioco montessoriano per dire io sono un genitore montessoriano, è proprio la, il fatto di porsi nei confronti del bambino come un osservatore. La lasciando libero di fare e di sbagliare, perché alla fine è così che si impara. Invece io vedo un sacco di genitori che sono lì, che si affaccendano a proporre 2500 attività, eh, costruire questo, 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 quest'altro, stare lì col telefono puntato sulla faccia per fare 2500 foto, interferendo nel lavoro del bambino, e tutto questo secondo me è molto poco montessoriano. Certo.
0: Io in realtà volevo parlare della Montessori con te, anche per questo, perché mi interessa capire proprio personalmente chi fosse la Montessori non so se ti ricordi ma qualche mese fa abbiamo avuto su Instagram una piccola discussione a riguardo e visto che a me piace mi fa piacere quando delle persone con educazione e empatia mi fanno cambiare idea ti ho invitato oggi per farmi cambiare idea (ride) ci provo (ride) io comunque mi sono espressa avevo scoperto credo a gennaio che la Montessori lei la persona quindi (ride) Maria Mm aveva un un figlio che però è stata costretta sì. a dare in adozione e lì sarò sincera, ho fatto ho scritto delle cose su Instagram me le ricordo <ride> in cui mi sono est- mi sono espressa un po', sì, un po', con superiorità nei suoi confronti. E vabbè, guarda questa qui, tutti la idolatrano, come dici te, mm-hmm. ai giorni nostri, ma lei, il uh, suo unico figlio, l'ha dato in adozione. Cosa vuoi che sappia che manco f- ha fatto la madre, certo. no? Devo dire che in questi tre mesi sono cambiate tante cose, non a livello pratico, ma a livello mio, personale, intimo. E ho smesso, comunque sto smettendo, sto facendo un percorso personale, per smettere di giudicare le persone solo per le esperienze che hanno fatto quindi io a gennaio è come se pensassi che ah se tu non hai fatto la madre non puoi capire se tu non hai fatto un parto naturale senza nessun intervento non puoi capire se non hai allattato non puoi capire adesso a maggio quindi pochi mesi dopo dopo aver parlato perché sono stata molto attiva in questi mesi su instagram con le donne e ascoltato anche il tuo punto di vista sulla Montessori ho detto ah aspetta spetta <ride> però sto sbagliando perché non basta aver avuto un'esperienza di madre quindi per la Montessori per capire o avere delle teorie scientifiche, delle ipotesi non basta aver avuto un parto o dieci parti personali certo. tuoi o un allattamento o dieci allattamenti tuoi per sapere e per capire tutte le donne che allattano e partoriscono ci vuole di più e forse dico forse dimmi te la Montessori aveva quel di più non aveva l'esperienza diretta magari ma aveva quel di più sì allora
1: non si sa moltissimo della sua vita privata e credo che sia anche giusto così nel senso che lei eh, vabbè all'epoca di sicuro non c'erano i social però eh, insomma lei nasce nel 1870 quindi la la differenza un po' rispetto ai giorni d'oggi c'è lei ha fatto una scelta ha ha deciso di diventare un medico ha deciso di di diventare una donna che studia e poi una donna in carriera di fatto in un'epoca dove le donne in realtà dovevano stare a casa a badare i figli, ai figli e la famiglia, a fare da serve al marito e quando si iscrive a medicina adesso io non vorrei dire una cavolata perché ammetto di non ricordarmi bene i dettagli ma mi pare che lei fosse l'unica donna iscritta a medicina eh, o comunque una delle pochissime e ahimè Maria infatti vi dico Maria ma dai è caduta nel cliché no? nel cliché più cliché di tutti, si è innamorata del suo professore con il quale ha avuto questo figlio appunto mario però tu immaginati in quell'epoca adesso mario mi n- pare n- nasca nel 1898 giù di lì perdonatemi se la data non è giusta comunque quando m- nasce mario la situazione è questa eh, una donna nubile in carriera quindi mal vista questa qua cosa caspita vuole fare che m- relazione eh, non ufficializzata fa un figlio oh mio dio ma che donna sei ma che persona sei e pare che la famiglia di lui ovviamente di questo Montesano non fosse molto per la quale insomma non vedesse di buon occhio questa relazione che lei aveva con questo uomo e, e quindi hanno, li hanno portati un po' a separarsi no? e di conseguenza hanno pare abbiano obbligato Maria a dare in adozione che poi in realtà più che adozione si parla di affidamento secondo me perché ehm, il bambino è stato dato a questa famiglia di contadini lei andava tutte le settimane a trovarlo, tutte le settimane mentre il padre non andava mai e... Quando poi è diventato, uh-huh. non so, comunque quando ha compiuto 15 anni lui ha scelto di tornare a stare con la madre fino alla sua morte, cioè fino a quando lei non è morta loro sono stati sempre insieme al punto che Mario Montessori ha fatto proprio la causa della madre, ha iniziato a, a diventare divulgatore di questo metodo eccetera. Quindi qua tutta questa spataffiata uh-huh. per dire che sicuramente eh, Maria Montessori era un essere umano come siamo tutti, era una madre come siamo tutti, anzi diversa, perché poi ogni madre è diversa e avrà fatto certamente i suoi errori, ma io credo che eh, se proviamo a guardare la sua personalità nell'insieme quindi una donna che ha avuto il coraggio di andare contro quella società, che ha deciso di viversi la, l'amore con spensieratezza che ha commesso i suoi errori e poi ha provato anche a porvi rimedio, che si è dedicata tanto allo studio alla secondo me anche all'empatia nei confronti delle famiglie, perché quello che lei faceva era proprio andare anche nel le case, cioè lei non, non era un, un appoggio solo per i bambini, è questo che manca, secondo me, della sua figura che ultimamente non passa. Lei non era solo per i bambini, lei era un aiuto proprio in generale alla famiglia e secondo me quindi alla luce di tutto questo Maria Montessori non voglio idolatrarla ma sicuramente rientra fra nella top ten
0: delle mie donne
1: preferite di sempre ecco sì
0: vorrei sottolineare qui anche quanto io sia cretina giusto adesso vi spiego perché eh, guardate io faccio tanto la paladina delle donne no? la femminista poi però mi metto a parlare della Montessori e <ride> dire davanti a tutti che lei ha abbandonato suo figlio senza però nemmeno parlare del fatto che il padre cioè il padre del figlio che è pure suo sì. non l'ha mai visto non l'ha mai guardato non ha mai cioè, sì. non se l'è mai calcolato di striscio capite capite quando si è cretina e quanto il retaggio culturale sia ancora forte in essere era radicato e a volte ce ne usciamo con delle mamma mia con delle teori, teorie davvero davvero antiche ingiuste inaccettabile ai giorni nostri devo dire
1: sì però Nati guarda se posso permettermi eh, è raro trovare una persona che ammette di aver fatto una valutazione sbagliata e prova a guardare in realtà tutti i punti di vista per cui no, non darti troppo della cretina perché per me non lo sei affatto ti assicuro che nella mia vita ho dovuto combattere anche non troppo lontano da qui e eh, anche nella mia famiglia con persone che hanno criticato e giudicato Maria Montessori e il suo metodo senza sapere né Niente e non hanno ritrattato di un, di un millimetro mentre tu l'hai fatto. Non perché sei brava perché hai ritrattato, ma sei brava perché comunque ti sei posta delle altre domande e, e poi hai valutato di conseguenza. Grazie, Sara.
0: Il mio ego sta molto meglio adesso, <ride> bene, sono contenta ti perché si era nascosta, è andata dall'altra parte e ha detto: Boh, io con te non ci voglio niente a che fare. Ciao. <ride> Adesso sorride, sta meglio. Bene,
1: sono contenta,
0: dai. Quindi, oltre a non conoscere la vita e la situazione e la storia di Maria Montessori, non conosco, credo, neanche il metodo, perché ho un paio di libri, mi sono informata, ho letto, ma come fa una madre alle prime armi... A, ad avvicinarsi a questo metodo. Quali sono i primi passi che consigli tu, oltre a fare una consulenza con te, che ragazze, tra l'altro Sara fa le consulenze, giusto?
1: Esatto, sì, 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 tra l'altro in questo periodo sono aumentate tantissimo io ero quasi incerta se stopparle o no, però ho visto tantissime richieste, si vede che i propri genitori sono alla frutta perché lo Stato ci ha abbandonati, ecco, diciamolo. Comunque, piccola po- polemica chiusa. Eh, dunque, il metodo Montessori, ripeto, è complesso raccontarlo, però di base... Si fonda sull'autonomia del bambino, quindi l'obiettivo principale è permettere al bambino di evolversi, di crescere, di imparare, di costruirsi, tenendogli a disposizione tutti gli strumenti che servono per poterlo fare bene. L'intervento dell'adulto è molto limitato, questo è è un altro dei principi, il motto del metodo Montessori è aiutami a fare da solo, che questa è una cosa che i genitori fanno un po' fatica a capire e non per colpa loro, eh, perché a a nostra volta arriviamo da un tipo di educazione molto diverso. Ti faccio un esempio, quante volte ti capita di vedere che Emilia sta cercando di fare un'azione tipo di svitare un tappo, per esempio, fa fatica e magari arrivi tu e provi ad aprirglielo da sola, cioè provi ad aiutarla nell'azione oppure eh, vedi che di quante volte deve tirare giù i pantaloni e glieli abbassi tu per fare la pipì magari non è il tuo caso però
0: non è il mio caso perché io sono la tipica mamma pigra <ride> ok <ride> amore dai ce la fai guarda stai riuscendo non c'ho voglia di alzarmi dal divano dai 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 su
1: beh questo è molto questo, utile
0: questo è più o meno il mio metodo ragazze non prendete esempio perché non sono no no, no prendete stessa, esempio okay?
1: invece prendete esempio è come, però ti faccio una domanda, questa cosa hai iniziato a farla da quando? Più o meno,
0: Emilia quanti anni aveva? Tre anni e mezzo, sì, ho iniziato da poco, sì, chiaro, quando hai iniziato okay. a essere capace, a vestirsi, a fare le cose da sola, esatto. quando ho notato che aveva la capacità. Ecco, sì.
1: in realtà la capacità arriva molto prima, cioè la, la capacità di poter fare un'azione del genere, cioè di prendere i b- pantaloni e abbassarli, arriva quasi addirittura attorno all'anno e mezzo, se non di più. Quindi No, davvero? Sì, sì sanno stare in piedi, sanno no, afferrare aspetta, le ma cose. Ma quindi quei
0: bambini che magari piangono e urlano perché non vogliono essere vestiti, non è che a volte vogliono vestirsi da soli. Sì, sì, ah. sì.
1: Ma infatti io avevo fatto un video che ha riscosso tanto successo proprio per questo, perché parlavo della fase dei Terrible 2, eh, nella quale spiegavo un po' il perché veniva chiamata appunto Terrible 2 questa fase, perché i bambini a un certo punto compiuti due anni sembravano trasformarsi in mostri e in realtà dipende proprio dal bisogno di autonomia. Mia, perché questi bimbi hanno imparato a stare in piedi in modo solido si spostano per il mondo, si sentono dei giga, cioè si sentono arrivati però si rendono anche conto di essere molto dipendenti e che ogni cosa <ride> caspita la devi fare tu, come quei bambini che piangono disperati perché la mamma cioè durante il cambio a volte la soluzione è semplicemente coinvolgerli, quindi prova a spostare un po' la mano, dammi la manina tira forte, spostati di qua, vai di là, quindi già provare a coinvolgerli, è logico che non saranno in grado di fare tutta l'azione subito, ma già metterli in una posizione attiva piuttosto che passiva cambia radicalmente. Sì.
0: Per me i Terrible 2 sono stati molto intensi, ma non, non esagerati, perché trovo che il primo anno di Emilia in cui aveva i suoi problemi di allergia alla proteina del latte, in cui ha urlato per il reflusso praticamente per un anno, non stop, sono stati molto più pesanti per me e mio marito. I, terrible 2 sono stati proprio difficili a livello psicologico, perché mi dovevo, dovevo proprio cercare lo zen in momenti, tipo al mattino e mi ricordo per un anno, lei si svegliava al mattino, e le preparavo la colazione con il suo intervento perché lei non, assolutamente non accettava che io le mettessi per esempio il latte nella colazione o che mettessi il cucchiaio, doveva farlo lei e però ogni volta sbagliavo qualcosa, cioè mi sentivo la persona più inutile e incapace al mondo, perché poi magari gli ha messo il cucchiaio alla parte destra e non alla parte sinistra e lei si buttava per terra e piangeva per mezz'ora ho ha detto oddio cosa ho fatto adesso volevo che lo facessi tu ma l'ho messo male mamma mia (ride) sì perché
1: questa è una motivazione per questo perché eh, i bambini allora senza entrare troppo nel tecnico però secondo Maria Montessori eh, i bambini attraversano dei periodi sensitivi cioè sono dei periodi tipo degli slot di tempo nei quali i bambini sono particolarmente Interessati verso un determinato aspetto, tipo c'è uno slot di tempo nel quale sono particolarmente interessati al linguaggio, un altro al motorio, eccetera. Tra tutti questi periodi sensitivi c'è quello dell'ordine che ordine come lo intendiamo noi è eh? tutte le cose bene carine al loro posto, fai giochi e poi metti via eccetera. Ma ordine in realtà per come lo intendono loro è ordine nei movimenti. Quindi voglio avere la certezza e la sicurezza perché poi l'ordine dà sicurezza, quello è il motivo, che tutto si svolga esattamente come io so che si deve svolgere. Che tutto si deve svolgere esattamente come si è sempre svolto. Mi è venuto da ridere perché Tommaso fa uguale, cioè lui è abituato che la mattina va, si siede sul suo seggiolone Prende i biscotti e i biscotti li deve spezzare il papà. C'è proprio questa cosa, cioè lui non li vuole, lui è un, è un uomo adesso, non mi, non mi minciate, però è un uomo e secondo me si vede molto la differenza con, con le femme. Un uomo è un maschio, con le femme, lui è molto più comodo e meno propenso all'autonomia, no? Per cui lui vuole che i biscotti glieli spezzi il papà. Una mattina glieli ho spezzati io e ci cioè, ha fatto un pianto che ha tirato giù le mura perché appunto i bimbi hanno questa cosa della successione. Che in realtà serve sempre semplicemente per farli sentire al sicuro sì.
0: e anche noi abbiamo la stessa cosa al mattino ma devo dire che l'ho fatta apposta praticamente l'ho fatta abituare che la colazione gliela prepara il papà e l'ho convinta che gliela prepara meglio <ride> quindi io al mattino dormo e dico amore guarda la bambina vuole che glielo fai te e poi faccio anche finta dico: dicono no oggi vado io che domenica ti lascio dormire e poi faccio va bene Emilia venga, viene la mamma e lei mi guarda e mi fa no voglio il papà no eh, vedi che non è colpa mia, vuole lei. Sei un genio del male. Poi ovviamente questo podcast non lo sentirà mio marito perché lui non, non ascolta le cose in italiano che produco, quindi è un segreto. sono molto fortunata. Mi raccomando, non andarglielo
1: a dire. No, assolutamente, promesso.
0: Sì, oltre ai Terrible Duet, to- Tommaso ha quasi tre anni, giusto? Sì.
1: Sì, sì, tra poco. A tre anni. anni
0: invece cosa arriva? Perché mia figlia ne ha tre anni e mezzo. Io ho sentito questa fase che gli americani chiamano teenager, giusto? Non so se la conosci. No, io re-
1: sì, ho sentito parlare dei terrible. Tutti dicono dopo i terrible two arrivano i terrible three.
0: Ah, ok, fantastico. Quindi tre anni cosa arriva?
1: Guarda, secondo me dopo i tre anni arriva l'esplosione, cioè un'esplosione meravigliosa di, di capacità. Tutte capacità che i bimbi hanno messo da parte nel corso di questi anni. Ter- Anni e che a un certo punto sbocciano un po' come il linguaggio che il linguaggio i primi due anni i bimbi se lo tengono lì provano timidamente a fare a dire qualche parolina e dopodiché dopo i due anni esplode più o meno la stessa cosa imparano diventa, cioè, secondo me in realtà i tre anni sono un'età bellissima perché è il momento nel quale imparano a essere un pochino più autonomi nel gioco quindi hanno meno bisogno dell'adulto vicino quando giocano è il momento nel quale iniziano a giocare veramente con i bambini fino ai tre anni facevano un gioco parallelo o meglio magari dai due anni e mezzo si iniziava già a fare qualche gioco insieme ma di solito era magari giochiamo alla stessa cosa ma vicini cioè io gioco con la macchinina tu giochi con la macchinina però era più un gioco parallelo ai tre anni iniziano proprio a costruire qualcosa insieme è un bellissimo approccio alla collaborazione Mm quello che arriva ai tre anni e poi c'è l'interesse per la scrittura che arriva dai due anni e mezzo ai tre Diciamo, e poi oltre, insomma, è un bellissimo periodo. Io vi direi di non, di non andare sbattimento, ecco perché purtroppo il male dei social è un po' questo no? che tutti ci sono un sacco di contaminazioni di esperienze varie ogni tanto sui social si vede magari la mamma che inizia a parlare dei terrible two dei terrible three dello spannolinamento e tutte le mamme che vanno in sbattimento prima ancora di trovarci si dentro no? infatti io porto sempre come esempio la questione del, dello spannolinamento no? tutti che corrono allo spannolinamento in estate facendo spesso una fatica del diavolo perché magari il bambino non è pronto, quindi si spisciazza addosso a tutto spiano e tu pensi: Vabbè, meno male che è estate, eh? però magari se tu si
0: rovinano l'estate,
1: eh? le vacanze esatto, se vengono l'estate che non puoi andare al ristorante, che sai l'ansia che il bambino si faccia pipì addosso e che bagni tutto quanto, eccetera, quando magari bastava semplicemente aspettare il tempo del bambino e in tre giorni glielo togli senza incidenti. Quindi, purtroppo, è un po' questo il, pro- il problema che tendiamo a facciarci la testa prima ancora di cadere.
0: Mm-hmm, sì, quindi aspettiamo i Terrible 2 che poi magari li viviamo benissimo. Tu come li hai vissuti?
1: Io li ho vissuti molto bene. Di solito sono incerta no? nel dire le mie positività con Tommaso perché ho paura di cre- creare sempre un po' di ansia da prestazione sui genitori, però la mia fortuna era appunto che io sapevo che cosa stava attraversando, oltretutto lo stavo studiando proprio in quel periodo perché io uh, ho iniziato il corso formazione che, di formazione che è durato un anno quando Tommaso aveva appena compiuto due anni Ce li stava quindi proprio quest'ultima fase di quest'ultimo suo anno che in teoria dicono essere il più critico io l'ho fatto proprio approfondendo questi argomenti e mi rendevo conto che più facevo le cose nel modo tra virgolette corretto che è anche quello più semplice cioè hai bisogno di autonomia vuoi far da solo? Fai! Hai bisogno di ordine? Va bene! Hai bisogno che ci siano, siano rispettate le tue routine? Ok! E infatti tutte le cose sono, andate. Cioè, poi questo non vuol dire che lui non abbia avuto le sue crisi eh. anzi, cioè ci sono stati periodi, adesso per esempio siamo in un periodo nel quale lui quando è arrabbiato mi mena, però
0: è tutto, cioè fa parte di... e tu come rispondi? Ecco, questo secondo me interessa tante, come rispondi? Io mi
1: fermo, metto uno sguardo severo e gli dico, mi hai fatto male, punto. Mm. <ride> non dico nient'altro, perché lui in quel momento ha già capito, non c'è bisogno di andare avanti, non si danno le botte alla mamma, perché non serve, cioè lui lo sa, in quel momento lui ha agisce con l'istinto sa già che è una cosa che non si fa e il modo migliore per fargli capire secondo me che una cosa è sbagliata è fargli capire l'effetto che ha sulle persone cioè se tu eh, lanci gli oggetti si rompono quindi non è sbagliato lanciare gli oggetti perché se lo lanci si rompe e poi quando succede che l'oggetto oppure quando va avanti e mi picchia e vedo che non attecchisce il discorso mi fai male allora me ne vado mi alzo in silenzio e me ne vado lui piange no mamma andare allora mi viene dietro io mi abbasso lo guardo negli occhi e gli dico ma io non sto lì
0: a farmi picchiare da Tommaso allora
1: lui a volte mi chiede scusa Mm a volte cambia discorso dalla
0: tua esperienza dopo un po' di questo comportamento tuo costruttivo diciamo quindi senza aggressività violenza Mm stai vedendo già dei cambiamenti positivi in Tommaso? sì 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 io li ho visti tante volte spesso per esempio
1: c'era il il discorso del lanciare i giochi quando era arrabbiato lo faceva soprattutto a tavola Portava i giochi, un giochino che aveva voglia, poi quando gli dicevi quella roba storta che a lui non andava bene, allora arrabbiato lanciava i giochi, tra l'altro noi abbiamo i lampadari di di vetro, quindi rischio anche che si rompessero, eccetera. Io, Tommaso, se se lo lanci si rompe, e uno, e due, la terza non ci arrivavo, gli prendevo il gioco e glielo toglievo.
0: Pianti, disperati,
1: no! però adesso non lancia più e neanche dopo tanto eh ti dico non ci ho messo sì. tantissimo
0: da quello che mi hai detto oggi mi sembra di capire che il lavoro comunque i genitori se lo devono fare su se stessi in primis non sui bambini e noi pensiamo sempre sì. come faccio con questo bambino ma non è il bambino spesso e volentieri siamo noi Infatti sì. um, sto anche molto attenta a queste dinamiche perché ho, ho vissuto sulla mia pelle e lo vedo anche nelle persone con cui comunico che spesso quando abbiamo dei problemi con i bambini è perché noi abbiamo dei problemi, i nostri problemi però non sono, non sono minori non sono meno importanti dei problemi dei nostri bambini e credo anche che molte mamme dovrebbero iniziare da se stesse quindi prima di pensare al metodo con cui educheranno i propri figli direi perché non pensare a un metodo per far stare bene noi stesse prima, quindi crescere e risolvere i problemi dei bambini che abbiamo dentro, delle bambine che abbiamo sì. dentro e poi secondo me sarà molto più facile comunicare con i bambini che abbiamo in famiglia. Sì, infatti allora io
1: quando ho scelto di scrivere nella mia bio di Instagram metodo Montessori ero un po' indecisa perché non volevo io essere etichettata solo in questo metodo perché in realtà il mio tipo di lavoro con i genitori non si fonda sul metodo Montessori ma prende tantissimo spunto dal tipo di approccio nel rapporto, nel proporsi, nell'organizzare gli spazi e gli ambienti, ma io non vado a consigliare attività montessoriane che secondo me onestamente ha senso che i bimbi le facciano, le sperimentino al nido, non a casa. Secondo me a casa ci dovrebbero essere altri tipi di cose. E questo lo dico perché questo tipo di approccio ti impone in qualche modo senza che tu uh-huh. te ne renda conto di lavorare su te stesso. È un po' come adesso sto dicendo una parola forte, ma è quasi come una terapia che il genitore fa pensa di fare per un motivo e poi in realtà scopre che c'è dietro qualcos'altro e a volte c'è anche proprio la capacità di voler davvero rendere indipendente il proprio bambino perché a volte sembra quasi che uno si lamenti, eh, però non fa questo, non fa questo, non fa quell'altro ma la verità è che tu non lo metti nelle condizioni di farlo, quindi prova a capire perché non lo metti nelle condizioni di farlo, perché hai paura perché ti ti sembra che sia troppo presto insomma questa cosa apre poi tante altre parentesi che io di solito ovviamente poi non non affronto e rimando sempre a persone più più competenti in questo senso
0: ho altre due domande per finire una personale e una informativa. Quella personale, iniziamo. Vai. Mi piace fare la mamma? Mi
1: piace fare la mamma, sì, mi piace molto fare la mamma. Mi piace fare la mamma perché eh, mi sento privilegiata nel vedere una cosa nuova, una cosa per modo di dire, un, un essere umano che sboccia, che cresce, che si evolve. Cioè io sono proprio incantata ogni volta che vedo i suoi progressi, i suoi cambiamenti, come questi avvengano da un giorno con l'altro e poterli vivere e restare così da vicino, eh, bah, mi sento fortunatissima
0: Bello. <ride> e per chi come me o chi ci ascolta deve iniziare o vuole iniziare un approccio più montessoriano o iniziare a capire di più della Montessori e del suo metodo, dove puoi iniziare? Che cosa ci consigli?
1: Allora, io vi inizio con dirvi che cosa vi sconsiglio. Cioè, io vi sconsiglio di andare a cercare tutti quei su Pinterest, soprattutto attività montessoriane. Perché secondo me non bisogna partire dalle cose, dai giochi, dalle attività, ma appunto dall'approccio. C'è un libro... Che mi sento di consigliare tantissimo che si intitola Come liberare il potenziale del vostro bambino, sottotitolo: Manuale pratico di attività ispirate al metodo Montessori per i primi due anni. In realtà è molto più che una proposta di attività, è un suggerimento di vita e io l'ho trovato molto valido e tra l'altro è stato il primo libro con il quale ho approcciato questo metodo. Poi c'è un altro libro che vi consiglio, è un testo un pochino più tecnico, secondo me. Va sfogliato, non va letto, cioè. Eh, Spogliatelo un pochettino soffermatevi piano piano sulle cose che vi possono in qualche modo interessare e si chiama il bambino piccolo Montessori, sottotitolo crescere un essere umano curioso e responsabile di Simone Davis tra l'altro il percorso di Simone Davis è molto interessante perché è simile in parte al mio, nel senso che lei è diventata mamma, quando si è ritrovata mh, di fronte alla necessità di fare la mamma bene, perché altrimenti sarebbe diventato un incubo ha deciso di approcciare a questo metodo si è appassionata è andata a studiarlo è diventata educatrice montessoriana e ha aperto una scuola quindi molto molto bello
0: io lascerò i link ai libri nella descrizione quindi ve li potete andare a guardare e acquistare in caso o prendere in biblioteca quando riapriranno e ringrazio Sara quando riapriranno esatto e ringrazio Sara e dove ti possiamo trovare? allora su
1: Instagram sicuramente eh, dove troverete anche tutti i miei link al sito. Eccetera, come indaco e vaniglia, indaco.e.vaniglia, e poi su YouTube dove ultimamente sto mettendo video un pochino più spensierati che riguardano meno l'aspetto genitoriale, perché credo che in questo momento ci sia bisogno di questo, ma ritorneranno comunque video sulla
0: genitorialità. Grazie mille, Sara, per il tuo tempo e per tantissimi spunti che hai dato a me e credo anche alle nostre ascoltatrici. Speriamo di risentirci un'altra volta. Niente, grazie, <ride> grazie a te, è stato molto bello, davvero